0: Ich habe eigentlich keine Idee, was ich erzählen will. Schreib mir mal einen Post. Deswegen finde ich es ein super Werkzeug, um den Kern einfach mal zu vermitteln, der Aussage, die man machen möchte. Und dann ist das Sprachmodell super geeignet, um drumherum halt was Schönes zu formulieren. Ne? Mit Raketen-Smileys für LinkedIn.
1: Herzlich willkommen zum Methemes Podcast. Ich bin Gavin, Fullstack Entwickler und Produzent dieses Podcasts und heute habe ich den Moderatorensessel mal ganz für mich alleine. Letzte Woche hat Jens mir erzählt, KI und Open Source, da passiert was. Ich habe da noch extra nicht so genau zugehört, denn genau das Thema wollen wir heute mal näher beleuchten. Unser erster wiederkehrender Gast im Studio, unser CEO Jens Wagner. Moin Jens.
2: Moin. Das darf man ja aber gar nicht sagen. Da wo ich bin, sagt man Servus oder Servus oder Grüß Gott und so.
1: Und zum ersten Mal dabei Andreas Möder, Softwareentwickler und Teamleiter seit 16 Jahren bei der Ethemis mit Schwerpunkt-Domainspezifische Sprachen. Herzlich willkommen. Moin, moin. Worüber wir heute reden wollen. Jens, du sagst, Open Source ist gerade das Ding in der KI. Kannst du das näher erklären?
2: Ja, kann ich. Wir sind ja selber mit Open Source gestartet und fanden Open Source eigentlich immer riesig total toll. Haben da unwahrscheinlich viel Arbeit reingesteckt. Irgendwann, Andreas... Äh Weißt du noch, wann war Open Source dann auf einmal nicht mehr so sexy? Da haben alle versucht, dann irgendwie mit Apps Geld zu verdienen. Das war so eine Zwischenphase und jetzt stellen wir fest, meine Güte, nee, Open Source ist, was künstliche Intelligenz angeht, das Maß aller Dinge. Da wurde erst von ChatGPT gesprochen und von Bart und da äh, stellt man fest, ja, dass die Open Source-Konkurrenz eigentlich dort die Nase vorn hat. Die hat nämlich tatsächlich ein paar entscheidende Vorteile gegenüber den Großen, auch wenn man es nicht glauben will. Die verfügen über viel Geld und viel Macht und können sich alles leisten, aber wenn sich viele zusammentun, dann kann man auch viel erreichen. Oder Andreas?
0: Ja, genau, hat man ja gesehen, als das Sprachmodell Lama geleakt wurde. Und letzten Endes ist es eigentlich gar nicht erlaubt, das zu nutzen und zu verwenden, aber man hat halt gesehen, ich glaube, das wurde irgendwann Anfang Mitte März oder sowas geleakt, wie schnell das dann ging, ne? wie viele Leute sich drauf gestürzt haben, die Community, wie viel auch Individuals dort losgelegt haben, damit rumzuspielen, es zu verbessern und es. Ja, war ein aufregender Monat, auch der April. Ne? Jede Woche kam ein neues Paper und schlaue Leute haben sich das geschnappt und wirklich haben ähm, das ganze Feld massiv vorangetrieben. Ne? Also waren wirklich viele Innovationen in dieser Zeit. Das läuft auch immer noch. Und da sieht man einfach, dass ein Hacker mit einem Laptop im Keller manchmal doch mehr drauf hat als Google, ne? um es mal auf die Spitze zu treiben. Ja, definitiv.
2: Kann ich Ihnen unterstreichen. Also, wir haben ja damals den Beweis schon angetreten. Man kann revolutionäre Dinge tun, wenn man sich mit guten Leuten zusammensetzt und einfach mal anfängt, konzentriert zu arbeiten und das Ganze auf einem Open-Source-Geschäftsmodell. Das könnte glatt sein, dass das im Bereich KI die Zukunft für alle ist. Hat seine Vor und hat seine Nachteile. Also Vorteil ist definitiv, dass man sich von den Großen unabhängig macht, seine eigenen Large-Language-Models trainieren kann, hat sicherlich auch Vorteile, was Datenschutz angeht und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch eine Schattenseite, weil Andreas hat gerade schon von Hackern gesprochen. Das sind mächtige Werkzeuge und in den Händen der falschen Leute kann da eine ganze, ganze Menge passieren.
0: Genau, also die Modelle, die wir so kennen und nutzen können, über den Browser, ChatGPT allen voran natürlich, die sind ja halt auch stark reguliert, was sie sagen dürfen und was nicht. Da haben sich ja viele Leute auch einen Spaß draus gemacht, Prompts zu schreiben, die diesen Check von ChatGPT umgehen können. Ne? Da gibt es dieses
1: Richtig, ne? für jede Sperre gab es zu jedem Zeitpunkt einen Workaround, bis der gepatcht
0: ganz wurde. Ganz genau, das war wirklich ein äh, nett anzusehender Wettlauf. Ne? Was, was kann man aus dem Modell rausholen? Ja, aber es ähm, ist ein Riesenthema, die Regulierung, wenn man jetzt halt sieht, Open-Source-Modelle kommen raus, jeder kann sie nehmen, jeder kann damit tun, was er will. Ne? Wird halt nicht mehr lang dauern, dann bekomme ich äh, perfekt auf mich persönlich zugeschnittenen Scam, ja, irgendwelche Anrufe, die wahrscheinlich sogar noch mit der Originalstimme von einem Bekannten von mir sprechen, ja? das ist natürlich eine große Gefahr.
2: Ja, definitiv wird es ohne Regulierung nicht gehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher, das klappt nicht, dafür ist da zu viel Musik drin in dem Thema.
0: Ja, nur wird sich jemand äh, nicht regulieren lassen, der sich einfach ein Open-Source-Modell nehmen kann ne, für, für Zwecke, die halt nicht ganz so lauter sind. Das ist natürlich schwierig, so etwas zu regulieren. Eben gerade, weil man nicht mehr 10 Millionen Euro und eine Serverfarm braucht, um solche Modelle zu feintunen, ja. sondern es geht halt dank der Open-Source-Community, dank der Forschung, die dort getrieben wurde halt, auch für 100 Dollar, ne, so ein eigenes Sprachmodell zu trainieren heutzutage.
2: Ja, aber das heißt ja nicht, dass man dann äh, sagt, okay, weil es keinen Zweck hat, regulieren wir nicht. Also irgendeine Form von Regulierung wird es geben, wir werden sehen. Also keiner weiß sowieso genau, wohin die Reise geht. Und was mich eigentlich mehr interessieren würde, Andreas, ist, wo hat das Ganze denn, wenn man von der Softwareentwicklungsseite kommt und wirklich was Vernünftiges damit machen will, seine größten Vorteile.
0: Das ist eine gute Frage. Also wir beschäftigen uns ja bei ITEMIS schon viele Jahre mit domänenspezifischen spezifischen Sprachen. Klingt ein bisschen trocken. Letzten Endes geht es darum, dass wir kleine Sprachen, Programmiersprachen bauen, die formal sind und die dann eine Fachabteilung benutzen kann, um ihr Problem in ihrer richtigen Sprache zu beschreiben. Es ist natürlich so, dass diese Sprachen immer syntaktisch auch korrekt sein müssen. Das heißt, eine Klammer muss an der richtigen Stelle sein. Wer programmiert, kennt das vielleicht, ne? der Compiler meckert, äh, hier fehlt ein Semikolon. Das ist halt immer noch doch recht technisch, auch wenn wir die reinen Programmiersprachen durch domänenspezifische Sprachen schon abstrahieren konnten. Ne? Und das ist nochmal ein neuer Layer of Abstraction, wo wir dann wirklich natürliche Sprache davor schalten können. Ne? Und das ist wirklich etwas, was vielleicht in naher Zukunft dafür sorgt, dass einfach jeder Mensch Software machen kann. Ja, wenn wir es richtig machen. Heißt
2: das, ähm, ich muss demnächst nicht mehr programmieren können, um zu programmieren?
0: Das könnte es heißen, dass du nicht mehr Softwareentwickler sein musst, sondern nur in der Lage sein musst, das, was du wirklich willst, also deine Anforderungen vernünftig zu beschreiben. Sind wir ehrlich, für die meisten ist eigentlich das das größte Problem in der Softwareentwicklung. Ne? Was wollt ihr eigentlich? Und 90 Prozent der Arbeit. Ja, ja. genau. Also dieser, dieser Teil der Arbeit wird sicherlich wegfallen. Aber ähm, wirklich das, das Doing, das Umsetzen, wie auch immer, entweder direkt mit Codegenerierung oder eben über domänenspezifische Sprachen und Codegeneratoren, wird auf jeden Fall wirklich dafür sorgen, dass wir Software schneller und in besserer Qualität in Zukunft abliefern können.
2: Also das muss du mir nochmal erklären. Wie funktioniert das jetzt? Ich rede jetzt einfach mit ChatGPT oder irgendeinem anderen KI-Bot und der erzeugt mir dann aus meinen Anforderungen Software. Klingt für mich ein bisschen sehr
0: einfach. Ja, vielleicht ist es nicht ganz so einfach, ob es jetzt ChatGPT ist oder eines der anderen Language Models. Na, da kommt ja jede Woche ein neues gerade rausgefühlt. Das wird so sein, natürlich, dass wir anhand von Daten diese Modelle natürlich auf deinen Use Case erstmal trainieren müssen. Ne? Man stellt sich vor, in der Automobilbranche, im Systems Engineering Bereich beispielsweise, da reden wir ja von Zehntausenden, Hunderttausenden von Anforderungen, ne, die so ein komplexes System beschreiben. Ne. Und das ist natürlich ein Goldschatz, wenn man ein Sprachmodell hernimmt und das anhand dieser Anforderungen, dieser Requirements, die dann dort in nicht formaler Sprache einfach äh, beschrieben sind, wenn wir das Modell damit trainieren können und dann noch sicherstellen, dass die Ausgabe aus dem Modell, was auch immer, ne, was das sein könnte, entweder Direktcode oder UML-Modelle, wer es kennt, dass das korrekt zusammenpasst, dann haben wir ein gutes Werkzeug, um auch in dem Bereich natürlich viel schneller zum Ziel zu kommen.
2: Ja, Moment, das ist ja nicht Programmieren, ne? das ist ja Modelle bauen. Also es geht jetzt bei uns dann anscheinend darum, dass wir nicht mit KI programmieren, sondern wir nutzen KI, um Modelle schneller zu bauen. Genau. Aus diesen Modellen erzeugen wir dann mittels Softwaregeneratoren Software.
0: Beispielsweise oder wir interpretieren diese Modelle oder wir validieren diese Modelle. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Aber wir haben Ja,
2: aber warum erzeuge ich dann nicht direkt die Software? Wofür brauche ich denn die Modelle?
0: Ja, du hast den Vorteil, wenn du Modelle hast, kannst diese Modelle validieren, du kannst äh, formale Methoden auf diese Modelle anwenden, Model-Checking machen und die Kette von Modell hin zum Code ist ja etwas, was viele unserer Kunden ähm, bereits schon haben. Ne? Es gibt ja Code-Generatoren. Die sind erprobt, wir wissen, dass die Qualität dieser Generatoren gut ist, ja? die sind ausgereift Und das ist ja ein Wert, den man hat, den man behalten möchte. Ne? Sonst wird es halt schwierig, wenn die KI direkt Code ausspuckt, muss ja irgendwie sichergestellt sein, dass dieser Code korrekt funktioniert. Hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Domäne ab. Ne? Ich sag mal, wenn jetzt mal eine Webseite abstürzt, ist das jetzt kein Weltuntergang, wenn ein Flugzeug vom Himmel fällt, natürlich schon. Ne? Da muss man halt genau drauf schauen, ja.
1: Und wenn du korrekt funktioniert sagst, dann meinst du wahrscheinlich nicht die simple syntaktische Korrektheit, weil die ist selbst bei ChatGPT fast immer schon gegeben, ganz genau. sondern semantisch korrekt. Absolut richtig, ja, ganz genau. Genau, dass die,
0: dass die Software genau das tut, was wir auch wollen. Genau, Syntax wird der Compiler ja prüfen ne? und dir sagen, nee, hier fehlt etwas. Dieses Feedback kann man auch wieder super zurückschicken ne? in das Modell, also mm -hmm. ähm, wir generieren, wir bekommen Feedback von unseren Validatoren auf dem Modell und das Modell lernt anhand dieses Feedbacks natürlich auch wieder und liefert bessere Ergebnisse.
2: Auf Basis welcher Technik macht ihr das? Benutzt ihr Google, benutzt ihr Microsoft oder was genau macht
0: ihr da? Es gibt einen Haufen neuer Modelle. Jede Woche kommt ein neues raus. Ne? Da ähm, jetzt gerade Falcon rausgekommen von einem Technologieinstitut von äh, Abu Dhabi. Vikuna ähm, gibt es, das, das ist Lama-basiert, es gibt Alpaka. Halt wir werden jetzt, starten wir damit und nehmen so eine Abstraktionsschicht sozusagen gegen die wir dann Trainingsdaten schicken und dann kann man diese Modelle einfach austauschen, die da drunter sind und dann benchmarken wir die und schauen halt, welche die besten Ergebnisse liefern. Ne? Also natürlich ist OpenAI auch im Rennen, aber grundsätzlich anders, weil da gibt es einfach nur eine API, die man ansprechen kann. Ne? Die Daten liegen nicht bei dir, hat Vorteile, hat Nachteile. Das, das tatsächlich Beste aktuell ist halt ChatGPT4. Da können die anderen noch nicht so richtig mitteilen. Es gibt aber einen Haufen Modelle, die dem schon sehr nahe kommen und ich Heute gehört vom Kollegen, dass dieses Falcon-Modell, was released wurde, wirklich jetzt auch komplett Open-Source sein soll. Es gab dort erst eine andere Lizenz, dass Firmen das bis eine Million Jahresumsatz mit diesem Produkt umsonst nutzen dürfen. Aber ich glaube, die Entscheidung ist jetzt gerade gefallen, dass das wirklich ein reines Open-Source-Modell unter Apache 2 Lizenz werden soll. Ja, das spricht natürlich stark dafür, ne? weil es auch nicht auf einem Modell, was ursprünglich nur mal geleakt wurde, aufgebaut ist weil das ist natürlich etwas, was man in einer kommerziellen Softwareentwicklung nicht verwenden darf. Man kann experimentieren, man kann Feedback bekommen, aber es ist nichts, was wir in unsere Produkte einbauen dürfen. Und das ist natürlich das, wo die Reise auch hingehen soll, ne? ja, mhm. dass er diese Modelle auch an unsere Produkte an anschließen kann.
2: Okay, Andreas, aber jetzt mal gut dabei, die Fische. Wenn man das macht, Qualität bleibt gleich, muss gleich bleiben, also gleich hoch bleiben, Geschwindigkeit,
0: bringt das was? Ja, das ist ja der Hauptgrund davon. Ne? Okay. Ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt beispielsweise Zustandsautomaten, das ist etwas, in dem man Verhalten von Software-Systemen gut beschreiben kann. Da gibt es auch ein, ein Produkt von der ETMIS AG, ETMIS ne? Create heißt das. Und wenn man da sieht, dass man jetzt so ein Language-Model benutzen kann, um sich initial mal so ein Zustandsautomat Erzeugen zu lassen. Wir sehen das. Ne? Ich sage äh, Chat oder wem auch immer, erzeugt mir mal bitte ein Zustandsautomat für einen CD-Player und dann bekomme ich ein paar States, ne? Playing, äh, Pause, Stop. Ähm, es werden Variablen eingeführt, die dann zählen, wie lange äh, die, die CD schon spielt und so weiter. Und dann habe ich ein initiales Modell. Das kann ich inkrementell verbessern. Entweder im Chat mit dem äh, Large Language Model oder eben auch, äh, indem ich selber Hand anlege und zeichne. Mhm. So Diese Angst vom weißen Blatt ist weg. Ne? Du kriegst schnell schon mal etwas. Ob das jetzt alle deine Anforderungen abdeckt oder noch nicht, sei dahingestellt. Ne? Es wird natürlich immer besser werden. Ne? Wir werden auch dann... Dieses Modell, was du dann im Dialog abgeleitet hast, werden wir auch wieder zurückschicken und das Modell damit auch wieder verbessern.
2: Mhm. Ja, das klingt eigentlich, finde ich sagen, total spannend, oder? ist eine spannende Zeit gerade, Andreas.
0: Ja, absolut. Es ist eine spannende Zeit. Wöchentlich passiert hier was, neue Papers kommen raus, Na, man kann kaum noch Schritt halten im Moment. Also es passiert richtig viel. Lang her, dass es so spannend war. Letztes mhm. Mal war Blockchain, glaube ich, schon ein bisschen her. Leider <lacht> nichts draus geworden.
2: <lacht> was sind das für Leute, die äh, demnächst was machen? Also was ihr jetzt macht, sind, nennt man die Softwareentwickler oder sind das Data-Analysten oder äh, wo geht da die Reise hin?
0: Meinst du, diese so Tools bauen oder die diese Tools anwenden? Nein, ich
2: meine ganz ehrlich, wie nennt man die Leute, die demnächst mit diesen Tools Software entwickeln? Sind das nach wie vor Softwareentwickler oder sind das KI-Experten, Data-Analysten? Wie nennen wir die?
0: Ich würde sie Softwareentwickler nennen. Es ne? sind Softwareentwickler, die in der Lage sind, Werkzeuge einzusetzen, wie eigentlich auch all die Jahre zuvor. Ne? Hat sich so viel nicht verändert, außer dass wir produktiver werden können, schneller werden können. Ja, denke ich auch.
1: Das wäre auch meine Intuition. Wenn wir heute IDEs benutzen, die es vor... 30 Jahre noch nicht gegeben hat, würden wir uns ja trotzdem im Kern nicht als, als einen anderen Beruf bezeichnen.
0: Ja, es werden sicher auch neue Berufsbilder kommen, ne? Prompt Engineers hört man ja immer, das wäre dann äh, ein neues <lacht> Berufsbild, um dann äh, mit einem Prompt Engineer eine ganze Marketingabteilung ablösen zu können. Äh, warten wir es mal ab, würde ich sagen, aber viel Musik drin, genau. Ich
1: finde, das, das heißt, zehn Prompt Engineers äh, lösen dann demnächst zehn Marketing-SpezialistInnen ja, genau. <lacht> Nee, tausend. <lacht> man weiß es nicht. Ja. Es, ist, es ist frickelig nach genau. wie vor. Das Spannende finde ich ja, wie akribisch man den Output überprüfen muss auf Bullshit.
0: Ja, das ja. Schlimme ist, das Language Model ist halt super schlecht darin zu sagen, nee, weiß ich nicht. Ne, sondern. Weiß ich nicht, genau. Es kommt ja immer ja auf etwas raus. Ne? Es ist äh, nie, nie ähm, sprachlos, sozusagen. ne? ist, gar ist, nicht ist ja auf Ja-Sagen
1: trainiert, genau. Das, das liegt ja auch so ein bisschen, ich möchte sagen, im Kern zu, vor allem bei ChatGPT an der Trainingsmethode, die verwendet wurde fürs Fine-Tuning, Reinforcement Learning with Human Feedback, wo tatsächlich das Feedback von, von menschlichen Nutzern benutzt wurde, um festzustellen, welche Antwort ist besser als eine Alternativantwort. Es wird zum Scoring benutzt. Und natürlich bewerten Menschen Antworten besser, die tatsächlich eine Antwort geben, die, die die Fakten enthalten, ob die jetzt wahr sind oder nicht, als die Antwort weiß ich nicht. Die Antwort weiß ich nicht, verliert immer.
2: Genau, die Antwort weiß ich nicht und wenn du irgendjemand mal nach dem Weg fragst, können sie mir sagen, wie komme ich denn zum Bahnhof und dann macht einer, mm -hmm. ich muss mal überlegen, äh, einfach rechts entlang und der zweite geht ihm und sagt, ach, das weiß ich, äh, links, rechts geradeaus, links, rechts geradeaus, die detaillierter die Antwort ist, desto lieber haben wir die.
1: Richtig und da, das kann die Antwort halt im Zweifel einfach noch falscher machen.
2: Genau. Absolut genau. menschlich. Das verhalten. heißt, die Antwort genau. wirklich weiß ich nicht.
1: JetGPT ist ein Experte darin, falsche komplett ausgedachte Biografien auszuspucken. Äh, ja. Die Frage ist, wie wirkt sich das auf Softwareentwicklung dann aus?
2: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja der Kern von unserer Idee, dass man diese Maschinen nicht Software entwickeln lässt, sondern lediglich die Modelle. Mhm. Die kann man überprüfen, die kann man verifizieren. Wenn man dann feststellt, da stimmt alles, kann man über einen ganz anderen, schon bewährten Weg daraus dann solide Software bauen. So, Andreas, am Ende des Tages, ist das äh, nur eine Sache jetzt für Systems Engineering oder geht das zum Beispiel tatsächlich auch, haben wir gerade schon mal lustig drüber gelacht, wirklich im Marketing?
0: Ja, natürlich, ne? Also ob LinkedIn oder oder Webseite oder Content Writing in jeder Form ist etwas, was auch die Modelle hervorragen können. Ne? Ich glaube, das sind so die ersten Use Cases, ne? Ich muss einen Artikel schreiben oder ich mache einen LinkedIn-Post, da kriegt man super Unterstützung. Ne? Ja, es ist wichtig, das als Unterstützung zu sehen und nicht ähm, ich habe eigentlich keine Idee, was ich erzählen will, Schreibt mir mal einen Post, ne? Deswegen finde ich es ein super Werkzeug, um den Kern einfach mal zu vermitteln der Aussage, die man machen möchte. Und dann ist das Sprachmodell super geeignet, um drumherum halt was Schönes zu formulieren, ne? Mit Raketen Smileys für LinkedIn. Ja, aber
2: am Ende des Tages hat man da dasselbe Problem. Muss natürlich auch stimmen, ne? was man dann bei LinkedIn schreibt.
0: Ja, das wäre besser, ne? wenn, auch, wenn das auffällt. Ja,
2: gibt's ja, ja. Ärger, genau. Ja, ich muss sagen, ich habe da schon mal eine persönliche Erfahrung gemacht. Also ich kriege mittlerweile ähm, auf, oder heute war bei Sandra so, die hat mir einen Kommentar vorgelesen auf den LinkedIn-Post, den sie heute Morgen gestartet hat und das war ein relativ langer Kommentar und du merkst sofort, das ist nicht menschlich. Das ist ChatGPT. Da wird erstmal alles so wiederholt, jedes Argument genommen, so ein bisschen durchgedreht, sehr förmliche Sprache und mhm. ich denke, da kriegen wir demnächst mehr von. Also unabhängig davon bin ich der Meinung, dass das ganze Internet demnächst zugemüllt wird mit ki generierten Content und wir uns da wirklich auf einiges gefasst machen können.
0: Das ist richtig. Aber der Weg zu einem individuellen Modell von dir ist dann ja nicht weit. Ne? Du kannst ja die Sprachmodelle füttern mit ganz viel Content, der original von dir erzeugt wurde und ähm, dem Modell relativ einfach beibringen, auch so zu sprechen, wie du es tust. Ne? Ja, das muss
2: ich ganz ehrlich sagen, das geht tatsächlich wunderbar. Also ich habe mir selber mal den Spaß erlaubt und dann am Ende drauf geguckt, meine Güte, was das Ding da geschrieben hat, das klang tatsächlich so wie ich. Und wenn man sich dann noch vorstellt, meine Güte, nee, da gibt es irgendeine, irgendeine lustige Software, die dann auch noch ein Bild erzeugt von mir oder ein Video, das dann auch noch so sich anhört wie ich und spricht wie ich, mhm, das wird schon spannend.
1: Und das hatten wir ja schon vor fünf Jahren ungefähr, dass das überzeugend ging. Ich weiß leider nicht mehr, wer, wer die ForscherInnen waren, aber es gab doch ein Talking-Head-Video von Barack Obama, das vollständig synthetisiert war. Und ja. wie gesagt, schon vor fünf Jahren überzeugend. Das muss inzwischen eigentlich ausgereift sein.
2: Ja, das geht. Also ich sag mal ganz provokant, im Internet wird sich demnächst keiner mehr für Geld ausziehen.
0: Also das <lacht> <lacht> braucht man nicht. Ja,
1: das ist gut möglich. Es wird vieles geben, das wir über kurz oder lang nicht mehr für Geld machen müssen.
0: Programmieren.
2: Ne? Ja, dann viele. <lacht> Frage ist, wer muss zuerst aus dem Fenster springen? Grafiker? Rechtsanwälte, Da fällt mir noch ein.
1: Auch oh, Rechtsanwälte ist ein tolles Thema. Habt ihr das mitgekriegt? Ein Anwalt in den USA hat tatsächlich einen vollständig von ChatGPT generierten Brief eingereicht. Ist dafür total diszipliniert worden, weil das Ding hat halt nicht existente Fälle referenziert, inklusive korrekte Zitation von nicht existenten Fällen. Total spannendes Ding.
2: Ja, da hat er sich aber dann tatsächlich ins nie geschossen. Ich habe jetzt auch... Ja, klar, schon total. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn es funktioniert hätte, äh, was will man da noch sagen? ich glaube, gerade hier die Juristen das ist ein Feld, da, sind, da liegen so viele Informationen vor, das ist so einfach auszuwerten. Da ist ein trainiertes System jedem Anwalt überlegen. Aber letztendlich läuft das auf die Frage raus. Wird man von der KI ersetzt oder wird man von jemandem ersetzt, der eine KI benutzt? Letzteres ist es der Fall. Deswegen kann ich nur jedem raten: äh, Setzt euch damit auseinander und ähm, versucht mal herauszufinden, welche Mehrwerte euch das Ganze bietet. Und dann stellt ihr ziemlich schnell fest, dass das eigentlich in, 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 in so, so gut wie in jede Branche passt und man da tatsächlich einfach besser mit sein kann, wenn man es denn will. So, also es stellt sich aus meiner Sicht nur die Frage. Will man abgehängt werden? Wenn ja, also Pech gehabt, dann springen aus dem Fenster. Aber wenn du das nicht willst, musst du nicht aus dem Fenster springen. Du musst dich einfach nur mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Das finde ich ein zu schönes Schlusswort, um nicht an der Stelle genau. Schluss ja. zu machen. <lacht> Ihr beiden, das Gespräch hat mich gefreut.
0: Vielen Dank für ja, die ja. ja. Ich hoffe, du kannst was draus machen.
1: Ich kann ganz sicher was draus machen. Das war der Itemus Podcast. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns doch gerne weiter. Wenn nicht, sendet eure Beschwerde ganz einfach an noreply.itemus.com Habt einen schönen Tag.